0: Lettre 69 des Lettres persanes, tome 1 de Montesquieu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. Lettre 69. Uzbek, Arédi, à Venise. Tu ne te serais jamais imaginé que je fusse devenu plus métaphysicien que je ne l'étais. Cela est pourtant et tu en seras convaincu quand tu auras essuyé ce débordement de ma philosophie. » Les philosophes les plus sensés qui ont réfléchi sur la nature de Dieu ont dit qu'il était un être souverainement parfait. Mais ils ont extrêmement abusé de cette idée. Ils ont fait une énumération de toutes les perfections différentes que l'homme est capable d'avoir et d'imaginer, et en ont chargé l'idée de la divinité, sans songer que souvent ses attributs s'entreempêchent et qu'ils ne peuvent subsister dans un même sujet sans se détruire. Les poètes d'Occident disent qu'un peintre, ayant voulu faire le portrait de la déesse de la beauté, assembla les plus belles grecques et prit de chacune ce qu'elle avait de plus agréable, dont il fit un tout pour ressembler à la plus belle de toutes les déesses. Si un homme en avait conclu qu'elle était blonde et brune, qu'elle avait les yeux noirs et bleus, qu'elle était douce et fière, il aurait passé pour ridicule. Souvent, Dieu manque d'une perfection qui pourrait lui donner une grande imperfection. Mais il n'est jamais limité que par lui-même. Il est lui-même sa nécessité. Ainsi, quoique Dieu soit tout-puissant, il ne peut pas violer ses promesses ni tromper les hommes. Souvent même, l'impuissance n'est pas dans lui, mais dans les choses relatives. Et c'est la raison pourquoi il ne peut pas changer l'essence des choses. Ainsi, il n'y a point sujet de s'étonner que quelques-uns de nos lecteurs aient osé nier la préscience infinie de Dieu sur ce fondement qu'elle est incompatible avec sa justice. Quelque hardie que soit cette idée, la métaphysique s'y prête merveilleusement. Selon ses principes, il n'est pas possible que Dieu prévoie les choses qui dépendent de la détermination des causes libres. Parce que ce qui n'est point arrivé n'est point et par conséquent ne peut être connu, car le rien, qui n'a point de propriété, ne peut être aperçu. Dieu ne peut point lire dans une volonté qui n'est point, et voir dans l'âme une chose qui n'existe point en elle, car, jusqu'à ce qu'elle se soit déterminée, cette action qui la détermine n'est point en elle. L'âme est ouvrière de sa détermination, mais il y a des occasions où elle est tellement indéterminée qu'elle ne sait pas même de quel côté se déterminer. Souvent même, elle ne le fait que pour faire usage de sa liberté, de manière que Dieu ne peut voir cette détermination par avance, ni dans l'action de l'âme, ni dans l'action que les objets font sur elle. Comment Dieu pourrait-il prévoir les choses qui dépendent de la détermination des causes libres Il ne pourrait les voir que de deux manières, par conjecture, ce qui est contradictoire avec la prescience infinie, ou bien il les verrait comme des effets nécessaires qui suivraient infailliblement d'une cause qui les produirait d'eux-mêmes. Ce qui est encore plus contradictoire, car l'âme serait libre par la supposition, et dans le fait, elle ne le serait pas plus qu'une boule de billard n'est libre de se remuer lorsqu'elle est poussée par une autre. Ne crois pas pourtant que je veuille borner la science de Dieu. Comme il fait agir les créatures à sa fantaisie, il connaît tout ce qu'il veut connaître. Mais, quoiqu'il puisse voir tout, il ne se sert pas toujours de cette faculté. Il laisse ordinairement à la créature la faculté d'agir ou de ne pas agir pour lui laisser celle de mériter ou de démériter. C'est pour l'or qu'il renonce au droit qu'il a d'agir sur elle et de la déterminer. Mais quand il veut savoir quelque chose, il le sait toujours parce qu'il n'a qu'à vouloir qu'elle arrive, comme il la voit, et déterminer les créatures conformément à sa volonté. C'est ainsi qu'il tire ce qui doit arriver du nombre des choses purement possibles, en fixant par ses décrets les déterminations futures des esprits et les privant de la puissance qu'il leur a donnée d'agir ou de ne pas agir. Si l'on peut se servir d'une comparaison dans une chose qui est au-dessus des comparaisons, Un monarque ignore ce que son ambassadeur fera dans une affaire importante. S'il le veut savoir, il n'a qu'à lui ordonner de se comporter d'une telle manière et il pourra assurer que la chose arrivera comme il la projette. L'Alcoran et le Livre des Juifs s'élèvent sans cesse contre le dogme de la préscience absolue. Dieu y paraît partout ignorer la détermination future des esprits et il semble que ce soit la première vérité que Moïse est enseigné aux hommes. Dieu met Adam dans le paradis terrestre à condition qu'il ne mangera point d'un certain fruit, précepte absurde dans un être qui connaîtrait les déterminations futures des âmes. Car enfin, un tel être, peut-il mettre des conditions à ses grâces sans les rendre dérisoires C'est comme si un homme qui aurait su la prise de Bagdad disait à un autre « Je vous donne cent moments si Bagdad n'est pas pris. » Ne ferait-il pas là une bien mauvaise plaisanterie Mon cher Rédi, pourquoi tant de philosophie Dieu est si haut que nous n'apercevons pas même ses nuages. Nous ne le connaissons bien que dans ses préceptes. Il est immense, spirituel, infini. Que sa grandeur nous ramène à notre faiblesse. S'humilier toujours, c'est l'adorer toujours. De Paris, le dernier de la lune de Chabanne, 1714 Fin de la lettre 69